0: Endoskopische Tumortherapie.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Wenn ein Tumor diagnostiziert worden ist, der jetzt entfernt werden soll, dann soll das natürlich möglichst schonend erfolgen. Am besten ohne große Schnitte, umso schneller ist man danach wieder auf dem Damm. Tatsächlich lassen sich bestimmte Tumorformen minimal-invasiv entfernen mit dem Endoskop und darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Professor Dr. Jürgen Pohl, er ist Chefarzt der Gastroklinik der Astlepios Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Pohl.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Vielleicht noch mal zur Einstimmung, was genau ist eigentlich Endoskopie?
1: Also eine Endoskopie nennt man im Volksmund ja auch Spiegelung und Endoskopieren tut man mit einem vom Prinzip langen schwarzen Schlauch. Das ist aber sehr despektierlich gesprochen. Das ist ein hochtechnisches Gerät. Dieser schwarze Schlauch ist hochflexibel, lässt sich von außen steuern und hat an seiner Spitze eine hochauflösende Kamera, wo Sie 50-100-fach die Dinge im Körper dann vergrößert sehen können. Und der Schlauch bietet auch die Möglichkeit, im Körper selber drin zu arbeiten. Sie können Gerätschaften durch den Schlauch vorschieben und dann im Körper arbeiten. Und wenn Sie das richtig tun, dann ist der Schlauch nichts anderes als ein verlängertes Auge und ein verlängerter Arm des Untersuchers.
0: Und ich glaube sogar noch ein viel schärferes Auge, das viel genauer hingucken kann als das menschliche Auge, ne? kaum vorstellbar.
1: Ja, das, das ist in der Tat so. Wir können vergrößern und heutzutage auch nicht nur HD, sondern auch 4K abbilden. Also Sie sehen unglaubliche Details der Oberfläche und können genau erkennen, aber eben auch sehr, sehr gezielt behandeln.
0: Mhm. Ähm, wir reden über Tumore, ja. Ähm, wo ja häufig ähm, die, erste, mit die erste Wahl sozusagen bei der Behandlung ist, rausschneiden. Mhm. Ähm, über welche Tumoren sprechen wir da?
1: Wenn wir über endoskopische Therapie reden von Tumoren, sprechen wir immer über lokale Befunde. Das müssen Tumoren sein, die nicht gestreut haben. Das muss man vorher auch durch eine genaue Untersuchung sicherstellen. Also Tumore, die an einer Stelle sitzen, ohne dass die schon in Lymphknoten oder andere Organe gestreut haben. Und ein Teil dieser Tumore sitzt oberflächlich in der Wand drin und die lassen sich, durch endoskopische Methoden komplett resezieren wie auch der Chirurg das vom Prinzip macht, mit einem Instrumentarium, was sehr dem ähnelt, was auch der Chirurg dann benutzt, wenn er von außen arbeitet.
0: Ja. Das heißt also, keine Metastasen, aber auch nicht, also wenn wir jetzt meinetwegen bei einem, von einem Darmtumor sprechen würden, ja. nicht zu tief durch die Wand durch, ja. nicht schon in einem anderen Organ wahrscheinlich. Ganz genau, auch. wenn er
1: die Wand überschritten hat, dann ist das für eine solche Maßnahme zu spät, beziehungsweise ist eine andere Maßnahme indiziert. Da ist auch natürlich eine ganz enge Abstimmung vonnöten. Wenn man sowas erfolgreich macht, muss man vorher genau hingucken, muss sich aber auch genau absprechen vorher, auch mit seinem chirurgischen Kollegen.
0: Ja genau, um das abgrenzen zu können. Mhm. Ich habe jetzt als Beispiel Darmkrebs genannt. Mhm. Aber das ist ja nur ein Teil davon, oder?
1: Ja, solche frühen Krebsformen werden immer häufiger entdeckt, bevor sie Symptome machen durch Vorsorgeuntersuchungen. Und genauso ist das auch in der Speiseröhre. Wir sehen sehr viele Patienten, die zu uns kommen, nicht nur regional, sondern auch überregional und national, die Frühformen haben von Tumoren in der Speiseröhre, die vielleicht auch nur durch Zufall gefunden worden sind. Und ein großer Anteil dieser Patienten lässt sich also organerhaltend endoskopisch dann therapieren.
0: Und ähm, weiter im Körper, also dann sind wir jetzt bei der Speiseröhre, auch, auch Magenprobleme? Äh, Absolut. Probleme?
1: Ja, Speiseröhre und Magen und Dickdarm sind so die Organe, wo sich so früh Tumoren, äh, wenn sie nur in der Wand sind und in der Oberfläche der Wand, äh, dann lassen sich genau in diesen Bereichen die Tumoren so Therapien.
0: Also auch zum Beispiel ein Magengeschwür?
1: Äh, ein Magengeschwür muss nicht rausgeschnitten oh, werden. Ah. Das Magengeschwür kann man heutzutage, Gottlob, allein mit Tabletten behandeln.
0: Das heißt also, gibt es denn in diesem, in diesem Gastro-Trakt, also vom ja. Mund bis zum After, gibt es denn da einen Bereich, wo man mit dem Endoskop nicht tätig werden kann?
1: Man kann heutzutage in Expertenzentren überall hinkommen im Körper, auch in die Gallenwege, auch in die Leber, aber da werden Frühtumoren so gut wie nie gefunden. Also ja, ja. Da ist es immer so, dass das schon Symptome gemacht hat, dass schon zu Verschlüssen des Darms kommt, dann wird sowas symptomatisch, dann macht das Symptome, die die Leute ärgert und dann führt das zu einer Abklärung und dann werden meistens größere Tumoren gefunden, die man dann beim Chirurg behandelt.
0: Was ähm, ist jetzt der Vorteil des Endoskops? Also schneller auf dem Damm, aber was heißt das im Einzelnen auch für Sie? Sie haben ja auch Vorteile durch ein Endoskop.
1: Also das, die endoskopische Therapie erlaubt einem a, eine schonende Therapie, sie sind nur kurzfristig in einem tiefen Schlaf und b, das Wesentliche ist ja der Organerhalt. Man muss also nicht das Organ entfernen. Wir haben da tatsächlich eine große Evolution in den letzten Jahren hinter uns und ich bin dankbar auch, Meinem früheren Chef, dass ich daran teilhaben dürfte, der war nämlich derjenige, der das auch weltweit mit etabliert hat. Und ich als Oberarzt dürfte Tausende dieser Untersuchungen machen und sehen, weil er einer der Ersten war, die gezeigt haben, dass das auch onkologisch sauber und korrekt ist und der Organerhalt in sehr vielen Fällen möglich ist. Das heißt, in dieser Richtung haben wir eigentlich die Chirurgen eher Entlastet bei diesen lokalen Tumoren, aber dafür hat sich natürlich auch die Chirurgie weiterentwickelt und die können heutzutage Befunde heute operieren, die früher als nicht mehr operabel galten. Also das Feld hat sich ein wenig verschoben zu einer kompletteren Heilung, letzten Endes bei Erkrankungen, einer schonenderen. Heilung.
0: Jetzt ähm, sagen Sie ja, Sie, also Sie schneiden ja ähm, das geschädigte Gewebe heraus ja. mit diesem Endoskop und saugen es dann vielleicht ab? Oder? Ja, das muss
1: man fassen und als ein Präparat dann wirklich auch rausziehen. Aha, also Sieben. brauchen
0: schon noch ein Loch äh, dann? Im, nee, im Mund. In dem so, Fall, Speiseröhre, Magen, Mund. Also Sie ziehen es
1: mit dem Endoskop, Sie fassen dann das, ja. was Sie rausgeschnitten haben, und holen es raus, weil das ist natürlich eine, eine wesentliche Geschichte. Das Gewebstück, was Sie entfernt haben, müssen Sie danach vom Pathologen nochmal auswerten lassen, ob es auch komplett rausgeschnitten ist. Der Pathologe kann Ihnen dann unter dem Mikroskop sagen, okay, wir haben also freie Ränder mit ausreichendem Sicherheitsabstand und diese Prozedur hat zu einer Heilung geführt.
0: Mhm. Ähm, es ist ja die Kunst... Viel, also genug rauszuschneiden, aber trotzdem so viel wie möglich zu erhalten. Also schon so eine Quartatur des Kreises. Ähm, wie, wie bleibt man da qualitativ hoch? Also wie macht man das, dass man, dass man genug Routine hat und dennoch frisch genug ist für jeden Patienten neu?
1: Also das Wesentliche ist, man muss genügend Patienten behandelt haben, man muss Erfahrung haben in der Erkennung auch der Grenzen von solchen Tumoren und natürlich auch Erfahrung bei den Therapien. Es gibt heutzutage nicht mehr nur die eine endoskopische Therapie, sondern sie haben sozusagen einen wirklich großen Werkzeugkasten und sie müssen wissen, welches Werkzeug ist am geeignetsten für welchen Befunden. Das braucht eine äh, große Erfahrung und auch viele Fälle, die man selber überschauen kann, das ist eine so enorm wichtige Sache, dass uns das in Altona wichtig genug war, ein eigenes Zentrum zu gründen mit zwei weiteren großen Krankenhäusern zusammen, die ein hohes Fallvolumen haben für diese Tumoren. um tatsächlich auch die beste Qualität anzubieten und die aber auch zu zeigen. Das heißt, wenn man bei diesem Tumorzentrum, das nennt sich Zentrum für endoskopische Tumortherapie, wenn man da auf die Webseite geht, dann sieht man auch, welche Erfolge, wie viele Fälle und dann kann man sich als Patient sehr, sehr gut orientieren. Und ich glaube, diese Offenheit braucht es auch für diese Therapien.
0: Ja, genau, denn sie ist ja doch nicht ganz ohne. Was ist das? Für Sie als, ähm, als Mediziner, als Operateur, worauf Sie am meisten achten müssen, was dem Patienten nicht passieren soll?
1: Ähm, was dem Patienten nicht passieren soll. Also, äh, Verletzungen. Ich sage mal so, die, die, wenn, man diese, wenn man diese Therapien häufig macht, sind sie doch äh, recht komplikationsarm, muss man sagen. Selbst wenn man einmal tiefer schneidet und früher war das ein, eine große Aufregung, wenn man vielleicht ein kleines Loch dann sogar ja, genau. im Darm oder im Magen oder in der Speiseröhre hat heutzutage können wir die auch selber wieder verschließen und mit der Therapie dann fortfahren. Ja, das ist also keine keine Supergau mehr, sondern gehört teilweise einfach zur Therapie dazu und die Leute haben sich sehr sehr schnell wieder erholt. Was wir erkennen müssen, und das ist das Entscheidende, welcher Patient eignet sich für eine solche Therapie und welcher nicht. Und das ist, glaube ich, das, wo sich am meisten die Erfahrung dann widerspiegelt. Sehr viele Leute kommen da ratsuchend zu uns. Die meisten kann man therapieren, aber bei manchen muss man auch viel Zeit auch investieren, um die Patienten aufzuklären, dass es vielleicht individuell andere Möglichkeiten der Heilung gibt, aber nicht die endoskopische.
0: Und wo wäre da so eine Grenze, wo Sie sagen, oh, mit dir lieber nicht, lieber Patient?
1: Also die Grenze ist ganz klar, dort wurde sich das Risiko späterer befallener Lymphknoten erhöht. Je tiefer ein, ein Tumor in die Wand hineinreicht und es gibt noch ein paar andere äh, Risikofaktoren, äh, desto höher ist das Risiko, dass vielleicht später in einem halben oder in einem Jahr sich vergrößerte Lymphknoten zeigen außerhalb des Organs, die aber einem Tumorbefall letzten Endes gleichzusetzen sind und äh, das Risiko muss man gering halten. Äh, ist aber auch so, dass man mit der endoskopischen Therapie eine gewisse Abwägung machen kann. Wenn Sie ein älterer Patient sind, dann, der vielleicht ein hohes Operationsrisiko hat, dann ist man doch deutlich gewillter, hier mögliche Kompromisse bei späteren möglichen Lymphknotenmetastasierungen zu machen, wenn man aber dafür eine organerhaltende, schonende Methode machen kann. Also es erlaubt tatsächlich eine große Individualisierung der Therapie.
0: Mhm. Ähm, wenn, Sie, ähm, so, so, wenn Sie also mit dem Endoskop unterwegs sind und wenn Sie dann entdecken, ähm, dass es doch weitergegangen ist, äh, der Krebsbefall, als Sie es ursprünglich in der Diagnose erwartet haben, was machen Sie denn dann?
1: Es kommt so gut wie nie vor. Das ist eben das, was ich meine. Dass äh, Man muss es vorher einschätzen können. Wir machen auch bei allen Patienten vorher eine CT, um auszuschließen, dass es irgendwo gestreute Herde noch hat. Wir machen immer auch eine Endosonographie, ein Ultraschall endoskopisch von innen. Da können wir dann die Eindringtiefe in die Wand genau bestimmen, können sehen, ob da Lymphknoten in der Umgebung sind, keine Überraschung während der Therapie. Das sollte so sein. Also das kommt so gut wie nie vor, dass man dann anhält und sagt: Oh, das ging jetzt leider nicht schade. Müssen wir doch schade. Das muss man genau. vorher genau planen. Ja. Und da ist die Therapie einfach nur ein Stück des Gesamtplanes.
0: Und ähm, angenommen, jetzt würden bei den Patienten doch nach einiger Zeit, nach ein, zwei Jahren, ähm, Rezidive auftauchen. Mhm. Also mit anderen Worten, ähm, der Krebs ist da wieder aufgetaucht. Mhm. Kann man das denn wieder genauso machen, endoskopisch?
1: Wenn es oberflächlich ja. Deswegen müssen wir, wir versuchen das Organ zu erhalten. Der Preis dafür ist eine lebenslange Überwachung des Organs endoskopisch. Das heißt, wenn das geheilt ist, dann muss man teilweise in jährlichen oder zweijährlichen Abständen später nachschauen, ob sich erneut Frühformen wieder eines Tumorbefalls zeigen. Mhm. Ja, also äh, das ist letzten Endes, wenn Sie so wollen, äh, das, was Sie investieren müssen, um das Organ zu erhalten.
0: Und ist das dann ähm, gleich wieder verbunden mit einem möglichen Eingriff oder erst mal gucken und dann machen?
1: Wenn Sie einen Tumor sehen, der oberflächlich ist als Rezidiv, dann können Sie den womöglich auch wieder endoskopisch herausstellen. Wenn Sie sehen, da sind Lymphknoten betroffen in der Umgebung, dann ist ganz klar, wenn das dann ein heilender Therapieansatz sein soll, dann muss man hier mit dem chirurgischen Partner sprechen. Mhm.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!